1: Heute haben wir unser zweites Zoom-Interview mit Eva Hochstrasser und zwar aus dem Grund, weil wir in Wien sind und sie in Salzburg lebt und wohnt und sie ist seit über zehn Jahren selbstständig als Coach, Beraterin und systemische Business-Mentorin.
0: Sie hat sich hauptsächlich auf sinnorientierte Arbeit spezialisiert und hat auch selbst einen Podcast, der sich der Alltagsanker nennt. Wir sagen einmal ganz herzlichen Dank, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. Ja. Und bitte, du darfst schon.
2: Ja, danke schön, dass ich da sein darf und dass, ja, dass ihr mich zum Interview eingeladen habt. Danke So,
0: jetzt geht's los mit dem Holprigen Start. Das ist immer so eine Geschichte bei uns. Ähm, Eva, du bist jetzt seit über zehn Jahren selbstständig und wir würden einfach mit gern wissen, wie war dein Weg vom Angestelltenbereich zur Selbstständigen?
2: Naja, ähm, so wie es halt so ist, man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen. Also ich war damals noch als Radiomoderatorin tätig und habe dann ähm, den Sender gewechselt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin von einem Sender zum anderen gegangen äh, nach der Geburt meines ersten Kindes, weil ähm, einfach eine Weiterentwicklung angestanden ist. Und bei dem anderen Sender musste man, also das war ein freier Dienstvertrag, das heißt, ich musste sowieso in die Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit sein. Und äh, die Selbstständigkeit hat eigentlich davor schon angefangen, wie ich eben ähm, mein erstes Kind bekommen habe. Also da... Ähm, da war der Entschluss da, weil ähm, ich habe mich ja mit einer Werbeagentur damals selbstständig gemacht. Das war noch gar nicht das Coaching-Business, sondern wirklich die Werbeagentur aus meinem Hintergrund der, der Moderatorin. Ähm, und äh, ich war damals bei diesem Radio ähm, eigentlich, also da lernt man ja wirklich alles von der Picke auf, wie man Werbungen aufnimmt, schneidet, ähm, auch während der Sendung. Man muss ja alles selber machen als Moderatorin. Ähm, zumindest bei kleinen, <lacht> bei kleinen Radiosendern und äh, das ist mir zugute gekommen, weil ich dadurch auch schon einen großen Kunden hatte, für den ich dann immer wieder als Stimme sozusagen tätig war und, ähm, und das ist schon während, während mein Kind dann auf der Welt war, mein erster Sohn, ähm, sind da schon wieder Aufträge reingekommen und von daher habe ich damals einfach schon beschlossen, ähm, mit der Hilfe meines, also des Vaters meines Kindes, also meinem, meinem Ex, der schon selbstständig war, auch davor schon, also ich, ich, ich sah das schon vor mir, wie das, das es funktioniert und wie es funktioniert, da hat er mich dann auch ein bisschen unterstützt natürlich und hat gesagt, na sicher machst du das jetzt und jetzt meldest das Gewerbe an und, und mach einfach, mach einfach, er ist so ein Macher ja? und dann habe ich es halt einfach gemacht und dann war ich selbstständig, genau, also eben Sprung ins kalte Wasser. Cool. Wie war das dann für dich am Anfang?
1: Also wir haben jetzt schon, schon viel Erfahrung gemacht mit Leuten, die jetzt die Ausbildung angefangen haben, dann vielleicht auch zu Ende gemacht haben und viele Ideen war, gehabt haben und, und talentiert waren, aber irgendwie nicht diesen, diesen Sprung sich getraut haben zu tun beziehungsweise auch nicht wussten, wo sie jetzt anfangen sollen. Wie war das für dich da am Anfang?
2: Also ich wusste ja auch, nicht viel. Ich wusste, ich habe jetzt da zumindest einen großen Kunden und ein paar kleine, die da immer wieder kommen, aber ich habe null Ahnung gehabt von Selbstständigkeit, also wirklich null. Ich bin einfach äh, reingesprungen und, und ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch äh, keinen Geldstress in dem Sinn, weil ich ja hauptsächlich noch Mutter war. Das kommt schon dazu. Also da war die Sicherheit auch da, die viele vielleicht noch auch in Form dessen haben, wenn sie zum Beispiel noch ein Angestelltenverhältnis haben und die Selbstständigkeit nebenbei aufbauen. Also ich hatte ja da in der Karenz, weiß man ja, da bekommt man ja Geld vom Staat dafür, dass man dann beim Kind zu Hause sein kann. Jetzt habe ich einmal da keinen Stress gehabt, dann habe ich noch dazu den Rückhalt meines damaligen Lebensgefährten gehabt, der mich da auch moralisch unterstützt hat. Und alles andere habe ich mir irgendwie aus den Fingern gesaugt, ehrlich gesagt. Also, und die ersten drei Jahre, juhu, da kommt da Geld rein, das kann ich gleich wieder ausgeben. Genau, äh, ja, bis dann die ersten drei Jahre vorbei sind und dann die Nachbemessung kommt äh, beim Finanzamt und bei der SVA. Äh, und dann hat es einmal nicht so rusig ausgeschaut, weil dann musst du mhm. nämlich, äh, wenn du eben zu viel verdient hast, nachzahlen. Und dann bemessen sie dich eben neu. Und das war so der erste große Schluckmoment dann und das sagt einem ja niemand, also mittlerweile ist es schon besser, es gibt die junge Wirtschaft und es gibt wirklich da auch schon viele Unterstützungsaktionen. ich weiß nicht wie es in Wien ist, aber in Salzburg ist die junge Wirtschaft sehr stark, auch in der Steiermark weiß ich es, weil mein zweiter Fuß in der Steiermark ist und ähm, und da habe ich dann doch sehr viele Learnings draus gezogen. Aha, da gibt es noch was anderes, äh, außer die Einnahmen, die reinkommen, kann ich gleich wieder ausgeben. Ähm, das so so rennt es nicht. Ja? Also, das ist nicht die Lösung, die lange funktioniert. Und ähm, also, die Sicherheit hat mir mein Lebensgefährte damals gegeben und eben meine, meine Mutterrolle. Aber. Ähm, das war wirklich so ein großer Learning-Moment. Ja. Und das ist gut, wenn man das von Anfang an wirklich weiß, wenn man sich da Hilfe holt, wenn man auch Bücher liest vielleicht zum Thema oder sich eine Unternehmensberatung holt oder das im besten Fall ja schon in der Ausbildung lernt, wie das genau läuft. Also gerade beim Lebensberater, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Instituten ist, aber bei dem Institut, wo ich gelernt habe, war das ein Modul, oder zumindest ein Tag, wo wir uns wirklich mit diesem Businessplan und mit diesem ganzen Zeugs beschäftigt haben, wo der auch unmissverständlich das sagte, was ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, aber viele, die bei mir im Kurs auch, also meine Kolleginnen und Kollegen, die da drin gesessen sind, haben das noch nicht gewusst und das ist sehr wertvoll, wenn man das von Anfang an weiß. Dass da nicht nur die vielen Ideen und dieses, ich will es unbedingt tun, sondern da gehören auch einfach unternehmerisches Denken, also so Skills, gehören einfach von Anfang an mitbedacht und, und im besten Fall ganz klar aufgestellt. Ja, genau.
0: ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du zu Beginn der Selbstständigkeit nicht in der Beratung und im Coaching warst, sondern in der Werbung hast du das, glaube ich, gesagt, oder? oder?
2: Genau, genau, okay. ja.
0: Wie war dann für dich der Schritt? In die Beratung oder ins, ins Coaching? Was, mhm. was, was war da dein Weg?
2: Der war auch sehr, sehr wirr, würde ich mal behaupten. Also, mein, mein Weg ist, ist auch über ihre Wege dann hin zur psychologischen Beraterin gegangen. Ich bin nach meiner zweiten äh, Schwangerschaft und nachdem mein zweites Kind dann auf der Welt war, meine Tochter, ähm, also ich habe drei insgesamt, aber das, die ersten zwei waren sehr ausschlaggebend für die Selbstständigkeit. Ähm, da hat sich für mich einfach die Sinnfrage gestellt, weil beim Radio, ähm, ja gut, als Moderatorin, da fährst halt eine Sendung und dann redest du darüber, ob der Schwarze Ecker jetzt äh, bei der Brücke ist und dann lauft er mit der rosa Hosen auf die Brücke. oder Also du kriegst immer irgendwelche Themen, sollst sie dann möglichst aufblasen für das, für das äh, hörende Publikum. Und das war für mich alles so sinnlos, ab dem Moment, wo ich zwei kleine Kinder zu Hause hatte, denen die Welt offen steht. Und, und dann muss ich über solche banalen Themen reden, die doch eh keinen interessieren in Wirklichkeit. Ja, aber Hauptsache, man bläst sie groß auf. Und das war für mich dann einfach nicht mehr konkurrent. Also ich habe dann wirklich auch versucht, dem Radiosender, bei dem ich eben damals war, die wollten mich nach, dem, nach der zweiten Schwangerschaft dann wieder haben denen habe ich dann auch gesagt, ja, aber wenn, dann nur mit meinem Sendungskonzept. Ich habe in der, in der Zwischenzeit ein Sendungskonzept, das Good Mood Radio hätte es geheißen vorgestellt, wo es wirklich nur gute Nachrichten gibt, also in Form von guten Beiträgen, von guten Projekten, good music, also good vibes, die wirklich gute Stimmung verbreiten und nicht so, so herkömmliche Geschichten. Und ich wollte eben auch, dass in meinen Sendungen wirklich auch nur gute Nachrichten, also im Sinne von immer um Punkt und um halb gibt es ja meistens Nachrichten, und dass da wirklich nur gute Nachrichten rausgehen. Und das haben sie einfach nicht Umgesetzt. Sie hatten viel zu viel Angst davor, also wortwörtlich, wortwörtlich, die Sendungschefin hat damals gesagt, sie kann das nicht machen, weil sie haben Angst, die Hörerzahlen werden sinken, wenn sie das tun. Mhm. Dann habe ich für mich aber auch entschieden und mit meinem damaligen Lebensgefährten auch, der auch gesagt hat, du brauchst da auch nicht mehr zurückgehen und ich wollte auch in so einen Job nicht mehr zurückgehen, wo ich einfach keinen Sinn drin sehe. Ja. Mhm und habe mich dann ähm, weitergebildet, ähm, war schon, also ich beschäftige mich schon seit 1999 mit den Harmonielehren des Feng Shui und habe mich dann dahingehend ganz stark weitergebildet und bin so einmal eigentlich in die, äh, es ist ja keine Beratung, es ist eine ja Hilfestellung, weil das sind die persönlichen Dienstleister, ähm, habe hab mich so einmal nach vorgehandelt wirklich, da habe ich noch viel mit Firmen gearbeitet, also Firmen äh, so harmonisch auch, zu ähm, beraten und Anführungszeichen, wie sie einfach ähm, mehr äh, Energie in die Firma hineinkriegen. Und da kamen aber schon immer diese Punkte, wo ich sah, ich stoße mit dem, was ich da tue stoße ich an, an Grenzen, weil ich beginne immer äh, Prozesse, weil wenn man jemanden tiefer in ein, so ein System hineinführt, in, in Harmonie, wo hakt es vielleicht und so weiter, da stoße ich einfach an Grenzen und dann kann hm. ich da nicht weiterarbeiten, es geht nicht, weil da sind mir die Hände gebunden und ich hatte das Wissen ja auch noch nicht und so bin ich dann eigentlich ähm, dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was mache ich jetzt, weil mich interessiert das Psychologische viel mehr als alles andere, nämlich mit den Menschen arbeiten und nicht jetzt mit, dem, mit den Räumen. Das fasziniert mich noch immer mit den Räumen arbeiten, aber ich bin dann draufgekommen, ich will eigentlich mit den Menschen arbeiten und habe eben dann die Frage gestellt, gut, was, was mache ich jetzt, habe mich auch erkundigt, auch bei bekannten Verwandten, die auch in, in, in Richtung Therapie zum Beispiel tätig sind was es bräuchte, habe dann zuerst einmal überlegt, ob ich Therapeutin werden will und meine, meine Mutter war schon Lebens- und Sozialberaterin, also die war überhaupt in Salzburg, die, also da hat es den ersten Lebens- und Sozialberaterlehrgang, den es in Salzburg gab, vor, ich weiß nicht, 30 oder 35 Jahren mittlerweile, hat die den damals mitgemacht. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, mal Eva, wenn du beraten willst, dann musst du die Lebens- und Sozialberaterausbildung machen. Das ist der Grundstock, das ist die Grundbasis, sonst kannst du gar nicht beraten. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich trotzdem immer noch geliebäugelt, vielleicht doch äh, Therapeutenausbildung oder, keine Ahnung, studiere ich noch Psychologie oder so. Das... Ähm, und dann eben auf der anderen Seite angeschaut, okay, aber was, was gäbe es für äh, Ausbildungen in Richtung Lebens- und Sozialberatung, wo sind die Unterschiede und habe mich dann einfach dort äh, besser selbst gefunden in der, in der psychologischen Beratung. Genau, dass das mein Weg ist. Und habe dann ähm, zuerst mal nur das Einführungsmodul zum systemischen Coach gemacht. Das war, ich weiß gar nicht von der Jahreszahl her, glaube ich, 2016. Also da sind dann doch schon sechs Jahre vergangen gewesen, seit der Beginn meiner Selbstständigkeit. Und ähm, es sind auch dazwischen viele persönliche Sachen äh, 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 passiert, die mich auch noch mehr in diese Richtung gebracht haben, dass ich gesagt habe, ich will einfach wissen, was psychologisch da abgeht. Mhm. Und nach diesem Modul des Systemischen Coach ähm, bin ich dann ein drittes Mal schwanger geworden <lacht> und konnte dann äh, in dem Sinn nicht gleich weitermachen. Und habe aber gewusst, dann noch mehr denn je nach dem dritten Kind, so und jetzt gehe ich es aber an. Das ist wirklich der Weg, den ich gehen will, wo ich den Menschen auch wirklich ähm, Begleitung geben kann, in, in dem Sinne, dass ich sie so beraten kann, dass das Beste aus ihnen rauskommt, ohne mhm. ihnen sag, sagen zu müssen, was sie tun sollen, weil im Feng Shui sagst du immer, und das musst du tun, das musst du umstellen, versuch mal mit der Farbe. Äh, und so weiter, da, da sagst du ja immer, was sie tun sollen. Und in der Beratung er, erarbeit, oder im Coaching erarbeitet man das ja durch die Methoden und durch die Fragestellungen. Und das war so spannend, das war einfach, ja, das war dann, das hat sich genau richtig angefühlt. Genau. Mhm.
0: Man spürt, dass es sich richtig für mich anfühlt. <lacht> also, ja, ja, ja. Also Es kommt sehr, sehr viel rüber und das ja. also offensichtlich mit sehr viel Begeisterung und Herzer machst in der Hinsicht. Total, ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Voll
1: cool. und Ich finde es auch voll schön, dass du da wieder angesprochen hast, was wir auch schon öfter angesprochen haben, dass, ähm, dass wir die Menschen begleiten und sozusagen ähm, sie dabei unterstützen, ihre eigenen Lösungen zu finden, also dass wir eben nicht Ratschläge geben, sondern ja. sozusagen den Prozess gestalten, mhm. ähm, was, was ich einfach voll schön finde, weil es ja dann immer wieder davon ausgeht, du hast eigentlich alles in dir, was du brauchst, wir Öffne nur teilweise ein paar Türen vielleicht, damit du genau. es wieder sehen kannst und das mhm. ist voll schön, ja. ja.
0: Wir haben vor kurzem dazu eine Folge online gestellt mhm. zu dem Thema auch das Image zur Berater, das Image des Beraters, der Beraterin, weil es ja trotzdem in Österreich irgendwie nur so, ja, die meisten Leute können sich nichts darunter vorstellen, was ist eigentlich Beratung ja. und ich finde, wie du das jetzt beschrieben hast, in diese fünf Minuten, was das jetzt da waren, ich glaube, das war unsere ganze Folge, was wir versucht haben, das so rüberzubringen, <lacht> ist das jetzt alles rübergekommen, was wir am Ende des Tages sagen wollten, <lacht> <Na ja. lacht> weißt, wenn das jemand nicht horchen wird, horcht sich das nur mehr an, <lacht> also war wirklich also ex extrem, ja, ich finde es einfach extrem wahr, wie du das aussprichst und ich kann das nicht gut nachvollziehen, wie es da dabei gegangen ist, finde ich total cool. Mhm. Voll
1: jetzt bist du schon seit über zehn Jahren selbstständig und hast jetzt schon einiges erlebt in dem Zusammenhang, was war denn oder gab es für dich eine Herausforderung wo du sagst, ja das war richtig hart aber ich habe eine, eine Lösung dafür gefunden
2: Ja, ja, das war eben die finanzielle Sache, wenn das Finanzamt dann kommt und sagt, so bitte 6.000 Euro nachzahlen <lacht> wo ich nicht wusste, woher nehme ich das jetzt, also das weil ich eben dieses Denken, dieses unternehmerische Denken nicht hat. Ich komme ursprünglich, also ich bin ursprünglich Kindergartenpädagogin und sowas lernt man ja auch gar nicht in der Schule. Das ist ja das, also finanzielles Bewusstsein ist ja ein Riesenleck bei uns im Schulsystem. Mhm. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Da braucht es aber auch die Lehrkräfte, die das mit einbauen. Und ansonsten kann man das eh nur in der Erwachsenenbildung eigentlich dann lernen. Aber das war wirklich so da habe ich schon ordentlich durchbeißen müssen und habe da ein ganz tolles Buch gelesen, das ich sehr empfehlen kann. Ich weiß jetzt den Autor nicht auswendig, aber wenn ihr das googelt, findet ihr den gleich heraus. Das heißt Profit First, das mhm. Buch. Und der beschreibt, also ist er Amerikaner, und der beschreibt eben so ein Mehrkontensystem, wo es ein Hauptkonto, also ein Geschäftskonto gibt und das Private natürlich. Und dann gibt es auch noch Unterkonten und, und der hat vor allem so ein System, wie man sich dann ausrechnet anhand der letzten drei Jahre oder wenn man gerade mit der Selbstständigkeit startet, muss man einfach fiktiv mit einer Annahme herangehen an die Sache. Aber das ist einfach eben, es braucht ein Unterkonto, wo ich sofort die Steuern hinschiebe, wenn was reinkommt. Mhm. Prozentuell, das kann man sich ausrechnen äh, mit seiner Methode. Dann braucht es einfach ein Konto, wo du an äh, Gewinn hinschiebst und auch wenn es nur ein Prozent ist von, jeden, von jeder Einnahme, die kommt, aber dass du für dich deswegen Profit first, also dass du dir einen Gewinn davon weglegst und dir quartalsweise dann auszahlst und auch wenn du nur damit Eis essen gehen kannst, aber du gehst dann mit deiner Gewinnausschüttung Eis essen <lacht> oder ins Restaurant oder wenn es halt mehr ist, dann kaufst du was Schönes damit, also so dass du es wirklich auch für dich ähm, machst, dass du dir was gönnst. Dann braucht es ein Unterkonto für dein eigenes Gehalt. Ähm, und ähm, was braucht es noch? Was habe ich vergessen? Also die Steuern, also und ja, und das normale Geschäftskonto, wo ja die ganzen Zahlungen weggehen, das muss natürlich, da müssen die Zahlungen müssen gedeckt sein. Und wie ich mit diesem System angefangen habe und mir wirklich die letzten drei Jahre dann damals angeschaut habe, und das ausgerechnet habe und wusste, da muss ich 5% hinschieben und da muss ich 30% oder 40% hinschieben und, und da bleiben so und so viel Prozent liegen halt von 100% dann im Endeffekt oder 120. Ich war damals schon Ustpflichtig, also die Ust auch gleich weglegen, weil wenn das Finan die Finanzamtszahlung dann kommt, dann muss man es ja sofort zahlen. Das ist es ja. Aber wie ich das eingeführt habe, seitdem habe ich nie wieder ein Problem, wenn so wenn die SVA kommt oder, die, äh, oder das Finanzamt kommt und, und vor allem diese Gewinnausschüttung ist auch ähm, sehr förderlich für sein eigenes äh, businessbewusstsein mhm. ja? dass man weiß und dass, das gebe ich auch nicht gleich aus für mich, sondern das lege ich dahin. und im, im, wenn das nächste Quartal beginnt, dann schaue ich, wie viel ist da drauf und dann darf ich es nehmen und darf, ich kann es auch liegen lassen natürlich, aber ich darf es jetzt für mich verwenden. Und ja, das war so dann das größte Learning, gerade im finanziellen Bereich, ähm, das ich hatte. Ja. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, weil ähm, ich mich mit vielen Leuten schon unterhalten habe, die selbstständig sind. Ich bin ja selber auch selbstständig als Tennistrainer und mhm. ähm, Gerade dieser Beginn immer ist eben da komplett übermannt von dem, was man, was man da als theoretisch zahlen muss an Steuern oder auch nicht, weil man nicht da dann drüber kommt, soll ist das und das. ist eigentlich so das erste Mal überhaupt, dass ich so ein, so, so nachvollziehbares System höre jetzt gerade. Also ich finde, dass man hört das und man kann sich sofort das darunter vorstellen, das gibt Sinn ja. und ist auch... So, keine Ahnung, wie es in der Praxis drin ist, aber es klingt sehr einfach umzusetzen, dass man einfach so, okay, man hat diese Dinge und, und, äh, und hat dann eigentlich einen super Überblick über allem, was passiert. Also, ja. Äh, ja.
2: also, man muss schon natürlich Zeit dafür aufwenden, das darf man nicht unterschätzen, weil ich muss jedes Mal, wenn was reinkommt, muss ich mir die Prozente herlegen und muss das, was da reinkommt, in die Prozente aufteilen und dann hergehen und das auf die Unterkonten wirklich rüberschieben. Also, das mhm. ist schon bei jeder Einnahme dann. Die Arbeit, die man sich macht, aber im Endeffekt zahlt es wirklich aus, weil mhm. man dann einfach keine, keine Probleme hat und ich bin eben selber auch Trainerin am Wifi für Raumenergetik für den Lehrgang, also das bleibt mir als Trainerin noch erhalten, das Thema. Ich ähm, bin da Lehrgangsleiterin und das ist mir auch ganz wichtig, dass in einem Modul wir diese Dinge besprechen oder auch eben, wie errechne ich meinen Stundensatz. Weil manche haben ja da utopische Stundensätze, weiß ich nicht, die fangen an und glauben, das ist 45 Euro wert pro Stunde. Aber das geht sich nicht aus in der Selbstständigkeit mhm. mit 45, äh, oder, oder 60 Euro oder so mit unserem Steuersystem. Das geht sich nicht aus. Mhm. Also, das ist äh, keine Chance. Und, und das ist mir immer so wichtig, dann auch den Teilnehmern das äh, wirklich vorzurechnen. wo, Wenn ich 70 Euro reinkriege, wie muss ich das dann aufsplitten und was bleibt mir dann eigentlich übrig davon? Und das ja. muss dann mehr sein, als wenn ich jetzt der Reinigungskraft bin, logischerweise. Wenn ich gerade 10.000 Euro in meine Ausbildung reingesteckt ja. habe und vielleicht noch viele andere äh, Sachen schon gemacht habe, dann muss das einfach was wert sein, Und, mhm. und weil sonst gehe ich unter als Selbstständige oder als Selbstständiger dann frisst mich, frissen mich die Steuern. Ja.
1: Wobei, also mir fällt jetzt nur ganz kurz ein, weil du gerade gesagt hast, äh, Reinigungskraft. Mein, mein Freund hat mir gestern erzählt, er kennt, da hat jetzt jemanden kennengelernt, die hat mit ihrem Mann gemeinsam eine, eine Hausverwaltungsfirma, also nicht Hausverwaltung, Hausreinigungsfirma gegründet. Mhm. Die haben um die 20 Immobilien, sind mhm. sozusagen Reinigungskräfte dafür und verdienen
2: noch und nöcher. Also... <lacht> Auch damit geht's gut. <lacht> natürlich, natürlich, weil du ja, aber das Problem äh, meistens bei den Reinigungsfirmen ist es und ich, das weiß ich auch, weil mein Mann äh, Gebäudereinigungsmeister ist und auch ganz lang die Meister in Salzburg unterrichtet hat und auch in Graz teilweise, ähm, dass die Reinigungskräfte selber meistens so wenig bekommen ähm, mhm. und oh, das ist Wahnsinn. Also du musst ja dann einen Deckungsbeitrag und so weiter drauf, also die Firma selber verdient vielleicht ganz gut oder die, die Chefleute, mhm. aber die Reinigungskräfte selber dümpeln da also wirklich rum, wo es du eigentlich, äh, ja, also das finde ich schon wieder ungerecht. Mhm. Da wäre ich auch für ein anderes System, Ich also ich finde, das ist schon fast wie leibeigene. Ähm, das, deswegen stimmt für mich so ein System auch nicht so ganz. Mhm. Also das... Mhm. Ähm, die überhaupt, also auch wenn man in die Gastronomie schaut oder so, man mhm. sieht es eh jetzt, es werden überall Fachkräfte gesucht, weil die gibt es nicht mehr, weil die Menschen einfach sagen, ja, wenn ich beim AMS bin, verdiene ich mehr, da brauche ich nicht den Fuß heben oder die Hand oder so und dann bleibe ich auf der Couch. <lacht> ja, also man braucht schon starke innere Motivation äh, zu sagen, so und ich traue mich jetzt einfach drüber und, und, und mache es jetzt. Ja. Mhm.
0: Also das Ganze klingt jetzt schon mal mega spannend. Ich bin mir sicher, allein jetzt haben schon nicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich da ein bisschen was mitnehmen können, einfach was die Selbstständigkeit betrifft. Was mich jetzt brennend interessieren würde, Ja, ähm, wie arbeitest du als Beraterin? Also wir haben es vorher vorher angesprochen, du bist, also sino Arbeit ist bei dir äh, ein, ein großes Thema und auch äh, du bist eine systemische Business-Mentorin. Ähm, wie schaut bei dir... Ähm, ich sag's es mal ganz einfach, eine klassische Sitzung aus. Wie, wie, wie schaut deine Arbeit aus?
2: Also eben, ich bin systemisch ausgerichtet ähm, und ich arbeite nach dem Open System Model. Weiß ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt da draußen, ähm, wer da genauer was ähm, darüber erfahren will. Ähm, da gibt es eben im Alltagsanker ein Interview mit Kambis Pusci, da könnt ihr mal reinhören, das dauert zwar ein bisschen länger, aber es zahlt sich wirklich aus, weil da erklärt er das System auch, also dieses Modell, das ist ganz toll ausgerichtet an drei Systemprinzipien an der Ordnung, an der Zugehörigkeit und der Achtsamkeit. Und das läuft so auch durch mein ganzes ähm, Business durch, also sowohl als Mentorin als auch als Coach und Beraterin. Und grundprinzipiell gibt es bei mir immer als Erster ein Erstgespräch. Also das heißt, das kostet auch nichts, weil da muss ich ja mal schauen, wer ist denn mein Gegenüber? Bin ich da überhaupt die Richtige und kann ich da überhaupt äh, was tun? Und der oder die Klientin äh, muss auch mal schauen, ist die Eva überhaupt die Richtige für das, was ich da tue. Und, ähm, und in dem Erstgespräch wird einfach mal geklärt, was ist denn das Anliegen von, von dem oder der Klientin ähm, und was, was ist meine Rolle als Beraterin, was heißt das systemische Coach, Beraterin. Da, da spricht man zum Beispiel zum ersten Mal an, was viele eben nicht wissen, dass ich als Beraterin keine Ratschläge erteile. Das glauben ja. ja eben, wie du vorher schon gesagt hast, <lacht> Markus, ganz viele, dass die zu mir kommen und ich sage ihnen dann, was sie tun sollen. Also das ist das, so, das erste Mal, dass ich dann sage, das läuft nicht so, sondern eben wir erarbeiten das Ganze, vor allem mit am Anfang natürlich ganz vielen Fragen, dass er wirklich zur Lösung kommt und dann gibt es Methoden und so weiter. Und ähm, also da wird eigentlich einmal werden da die Rahmenbedingungen einmal geklärt, gell? Auch sowas wie ähm, wie schaut die Bezahlung aus? Kann der Klient natürlich jederzeit aussteigen, aussteigen aber ich steige nicht aus, wenn, wenn der mich braucht, bin ich da. Es wird der Rahmen einfach vereinbart. Ähm, und wenn dann der Klient noch immer sagt, ja, das passt, ich möchte das starten, ich möchte, dass du im Endeffekt meine Begleiterin wirst, also Beraterin im Sinne von, ich begleite sie ja dann ein, ein, ein Stück ihres Weges. Dann wird diese Beratungsvereinbarung unterschrieben und ab dem Zeitpunkt macht man sich dann einen Termin für die erste Sitzung aus und dann geht es eigentlich erst wirklich los. So schaut das bei mir aus. Und diese Erstberatungsgespräche mache ich hauptsächlich online, dann, ähm, aber genauso offline. Also es kommt immer darauf an, sind das jetzt Menschen, die ähm, Zeit sparen wollen, dann machen wir es online und ansonsten können sie natürlich gern das äh, gleich in der Praxis bei mir machen, können auch gleich schauen, wie es da bei mir ausschaut und, und ob sie sich da wohlfühlen. Und genau, so, so läuft das ab. Cool. Genau. Hast
1: du, ähm, also... Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass du dich auf Sinn, sinnorientierte Arbeit spezialisiert mhm. hast. Wie fließt denn das in deiner Arbeit als Beraterin
2: mit ein? Also die sinnorientierte Beratung ist eine bestimmte Methode, sage ich jetzt einmal. Also es ist keine Methode, es ist eine Prozessbegleitung, wo viele Methoden mit einfließen, wo es aber darum geht, eine Vision aufzubauen. Mhm. Also es ist eigentlich eine visionsorientierte Arbeit die drei Phasen hat und die erste Phase ist überhaupt einmal das Muster zu bearbeiten, weil das Muster, den er überhaupt einmal davon abhält, meistens, oder sie, ihn, sie, ja, ein Ziel zu formulieren. Und dann tun wir mal nur Muster bearbeiten und dann kommt endlich eine Vision. Also dann arbeitet man ganz stark diese Vision heraus. Und in diesem Prozess ist es dann so, sobald die Vision da ist, geht es mit den Denkmustern los. Na, warum? Also die Denkmuster sind ja auf Identitätsebene. Das sind meistens so Ich-Bin-Sätze mhm. und ähm, Ich-bin-eben-nicht-gut-genug zum Beispiel oder was weiß ich, was da so alles kommt. In Bezug auf diese Vision, die man da vorher eben heraus. Geschält haben und die Vision muss aber so eine Zugkraft haben, dass der bereit ist, da hinschauen zu wollen. Also, das muss schon so eine richtige, also, wir verankern das Visionsbild auch visuell. Ich lasse den dann wirklich malen, so bis er fertig ist. Das heißt, er hat es visuell verankert, er hat es emotional verankert und dann haben wir es auch noch auditiv verankert, weil die Vision einen Namen kriegt, also einen Nomen und einen Verb und und dann muss die so zu kräftig sein, dass der, dass der Klient dann auch dabei bleibt, weil sonst machst du, also tust du dir nicht an, sozusagen. Weil da können wirklich teilweise so Löcher entstehen, wo man dann jede Woche eine Sitzung macht, damit der nicht lang in dieser zweiten Phase da drinnen bleibt mit den Denkmustern. Mhm. Dann werden die Denkmuster ähm, aufgelöst und zu starken Sätzen äh, verwandelt, sozusagen. Das ist, da arbeite ich sehr stark mit Visualisierungsmethoden die wir eben in unserer Ausbildung gelernt haben, wo es auch um philosophische Diskussionen zwischen dem Jetzt-Ich und dem Zukunfts-Ich zum Beispiel gibt. Also cool. total cool. Da hängt es dann deine eigenen Sätze einfach aus. Also ich habe selber auch schon drei dieser sinnorientierten Beratungen bei mir, also mit meinen eigenen Themen gemacht. Und deswegen weiß ich einfach, wie es wirkt und, und was dann da rauskommt. Und dann ähm, kommst du in die dritte Phase und das sind dann noch die Glaubenssätze, die also du definierst dann endlich ein wirkliches Ziel, dass auch wirklich der erste Beweis wäre, diese Vision auch tatsächlich ins Leben zu übersetzen. Weil eine Vision ist ja jetzt kein Ziel, das ist ein Zustand. Ja? Mhm. Und, und dann definierst du ein Ziel, um also als ersten Beweis, dass du diesen Zustand in dein Leben integrierst. Und dann kommen noch so Glaubenssätze meistens. Ja, also die irgendwas mit Angst, Wut oder Trauer zu tun haben, also mit diesen Grundemotionen. Und die lösen wir dann auch noch auf und währenddessen ist der meistens eh schon drin im Tun und ähm, hat eben noch diese paar Glaubenssätzchen, aber dann sind, äh, also man kann dann in in das in diese Denkmuster, in denen man eben vorher drinnen war, kann man gar nicht mehr einhaken, das geht nicht mehr, weil die es einen auskennt, äh, weil das Visions-Ich dem Jetzt-Ich solche Wahrheiten zuschmeißt, dass es jetzt sich eigentlich sagen kann, okay, stimmt, das war voll der Blödsinn, den ich da immer gedacht habe und, und das ist viel cooler, wenn ich so denke in Zukunft. Ja. Also das ist so eine spannende Arbeit, aber das ist halt wirklich eine Prozessbegleitung, die ein halbes Jahr dauern kann. Also das ist, ähm, ja, das ist ein längerer Prozess und dann gibt es natürlich kürzere Prozesse auch noch oder Leitbildarbeit, je nachdem eben mit welchem Anliegen der Klient kommt. Und wie er auch bereit ist, seine Zeit und sein Geld zu investieren, natürlich, das muss man dann mit dem Klienten gemeinsam abwägen, was da das Beste ist. Und gerade wenn man vielleicht noch nicht so bekannt ist mit dem Klienten oder der Klientin, kann es oft besser sein, man macht einmal zuerst ein Coaching oder drei, vier Coachings, damit man sich einmal kennenlernt, dass er oder sie auch sieht, wie ich arbeite, ob er sich da wohlfühlt oder sie... Und, und dann, ähm, dann kann man was Größeres auch angehen. Also, das so von der Erfahrung heraus. Genau.
0: Und hast du diese, diese Methode, diese Art, wie du das machst, diese, dieses Lösungsorientierte, hast du das genauso in der Ausbildung drin gehabt oder ist das etwas, was du mhm. da mit der Zeit dann selbst äh, noch angeeignet hast?
2: Na, also das war ein großer Schwerpunkt in unserer äh, LSB-Ausbildung, warum ich auch diese Ausbildung gewählt habe, weil ich einfach gesehen habe, das ist eben dieses Sinn finden im Leben, mhm. eine Vision, eine große Vision zu haben, ähm, warum ich etwas tue, dieses Warum, ja, äh, das, das brauchen die Menschen, auch die Menschen brauchen Visionen und ähm, das hat mich ganz speziell dann auch zu, zur ask akademie also akademie für systemische kompetenz wo ich wo die das lernen ähm, auch gebracht und, und, und ähm, ja, Genau, also da bin ich auch weiterhin. Also die Ask Akademie kann ich nur jedem empfehlen, nur die ist halt in Salzburg. Also. Ja, wir haben Aber natürlich
0: aus ganz Österreich Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> <lacht> da ist
2: genau. nicht sicher,
0: welche geben, wo sich das und denken, das mache ich jetzt. Yes. genau. <lacht> mir, mir kommt vor, also, weil die Tina und ich, wir haben in unserer Ausbildung als großen Schwerpunkt gehabt die Logotherapie. Von ja, 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 ja. Und die ist ja auch mhm. sehr sinnorientiert.
2: Ja, ja. Genau, das um. sind sehr viele Elemente von, von Viktor Frankl natürlich auch drin, gerade die Wertearbeit, da geht es ja auch ganz stark um Werte und so, mhm. das äh, kommt da natürlich auch vor, nicht so explizit, aber es ist ein, ein Grundstock davon, ja. Und Wertearbeit haben wir sowieso, also die Arbeit mit Werten mhm. haben wir auch, wir haben so viele Methoden gelernt und die sinnorientierte Beratung ist halt eine größere, die eine längere Prozessbegleitung erlaubt und äh, ja, Wertearbeit liebe ich auch sehr, also, mhm. Das äh, hatte ich vorher auch noch nicht äh, für mich erschlossen, das Thema. Ich wusste gar nicht, was Werte sind und dass ich auch welche habe, die äh, Dinge, die mir wichtig sind im Leben. Und, und äh, ja, also das war sehr, sehr hilfreich. <lacht> ja.
1: ähm, wir, wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass wir in der Ausbildung ähm, sehr viel über uns selber gelernt haben und dann nochmal in der Praxis durch die Beratung einfach mit anderen Menschen sehr viel auch über uns gelernt haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das war
2: echt dann neu für mich jetzt oder für dich? Ja, da gibt es vieles, aber ganz vorrangig, dass ich einfach immer viel zu schnell war. Ich war viel zu schnell. Zack, 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 Zack und das mache ich noch, und das, und das, und das. Also ich war echt der totale Workaholic, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ähm, eben, einerseits diese, diese Themen, die man ja selbst während der Ausbildung aufarbeitet und bearbeitet, Bringen einem ja immer mehr zu sich selbst und, und auf der anderen Seite kriegst du ja dann auch immer solche Klienten, die die gleichen Probleme haben, so innere Konflikte und so. Solange bis man es halt selber aufgelöst hat, kriegst du immer die ja. Klienten, die das auch haben. Und am Anfang stehst halt dann immer an, weil du es bei dir selber ja auch noch nicht gelöst hast. Ja. Was, was mache ich, wie mache ich das? Was hat man gelernt? Und. Ähm, und dann einfach wirklich Schritt für Schritt, je mehr man selber auflöst, desto plötzlich kommen ganz andere Klienten mit ganz anderen Themen. Mhm. Und ich habe auch jetzt, bin auch noch mittendrin, ich mache auch noch gerade die Ausbildung zur systemischen Aufstellungsleiterin, wo es um Strukturaufstellungen geht, die auch sehr in die Tiefe führen. Und das war auch noch einmal ein Drehmoment, wo ich jetzt noch einmal viel mehr in der Ruhe bin, bei mir bin, die Klienten auch ganz anders führe, also das macht einen großen Unterschied, die eigene Entwicklung und ja, genau.
1: Mega.
2: Was ich,
0: ich muss es immer wieder sagen, ich, was ich an diesen Interviews einfach so sehr liebe, dass man auf der einen Seite ganz, ganz viele neue Dinge erfährt und total viele neue Ansätze und so weiter und so fort, aber das Spannendste ist für mich immer, dass man am Ende des Tages so viele Dinge hört, die die übereinstimmen, wo man sich als Berater und Beraterin dann wieder selber findet, so, so wie du jetzt da eben vorher gesagt hast, mit dem, ähm, äh, na was war's? mit dem, dass die eigenen Themen äh, immer wieder kommen beim Klienten, bei der Klientin, wo man sich denkt, das gibt es ja nicht, das ist ja genau das schon wieder. Und, und, und selber kämpfen wir irgendwie damit. Das ist genau. irgendwie so eine, eine, ja, ein Muster, was sich durchzieht. Und ich glaube, also wenn man jetzt schon ein paar Interviews von uns gehört hat, das kommt immer wieder vor und offensichtlich, also es ist nicht abgesprochen, ja. das kannst du uns glauben. Nein, <lacht> also das ist Es so. <lacht> ja. ist wirklich ein Wahnsinn, dass das mhm. immer wieder so rauskommt. Ja.
2: ja, das ist ja auch das Resonanzprinzip im Endeffekt. Das ist ja ein Prinzip, dass du, also Gleiches zieht Gleiches an und wenn du auf der Ebene gerade bist äh, mit diesen Themen, dann ziehst du im Außen ja auch die Themen an und äh, mhm. das ist also von daher logisch eigentlich, mhm. eigentlich ja.
0: Voll, voll. Mhm.
2: Und wenn man die Erfahrung öfter macht, dann dann merkt man auch, dass es wirklich so ist und dass man sich das nicht einredet oder so. Mm, mm.
0: Ähm, wir kommen langsam aber sicher ja leider schon wieder zum Ende von dem Ganzen. Ja, immer wieder ein trauriger Moment. Ja. Aber, der
1: Markus äh, ist immer der Zeitklopfer. Ja. <lacht> ja einen braucht es. <lacht> ja. ähm,
0: aber eine Frage, die, die ich heute halt besonders spannend finde, weil du schon so viel jetzt gesagt hast, was man da einfach als junger Berater oder Beraterin da sich mitnehmen kann, mhm. aber gibt es irgendwas, was du den unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, gern mitgeben würdest, äh, wenn sie in die Beratung ähm, reingehen wollen und da selbstständig sich machen wollen?
2: Ähm, also üben üben, üben, üben und einfach wirklich rausgehen damit, mit der Rolle. Also auch jedem zu erzählen, ich mache gerade die Ausbildung oder ich habe die Ausbildung gerade abgeschlossen, ich sammle gerade Praxisstunden, damit ich mein Gewerbe anmelden kann und gleich von Anfang an ganz klar zu arbeiten, also auch mit diesen, mit dieser Vereinbarung, also diese Rahmenbedingungen zu klären, damit nicht der andere sich was erwartet, was es da auf der anderen Seite dann aber nicht gibt. Also diese Klarheit gleich von Anfang an da äh, mit hineinzupacken, das, das ist sicher ein, ein großer Punkt. Ja. Mhm. Und dann die letzte Frage, die Markus Lieblingsfrage
1: ist. Aber ah. Darf ich sie heute stellen? Darfst du darfst sie stellen. Okay. Ähm,
2: Eva, was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir ganz im Sinne meiner Vision fließende Verbundenheit. Also, das, das ist so meine große Vision, warum ich das tue, was ich tue, dass die Menschen endlich verstehen, dass wir alle gleich sind. Und dass zwischen uns immer was hin und her fließt. Und wenn das von freiem Herzen fließen kann, weil jeder seine Themen aufräumt, das wünsche ich mir. Mhm. Das wäre super. Und deswegen braucht es auch ganz viele Beraterinnen und Berater, die dabei helfen, dass die Menschen sich innerlich aufräumen können.
0: <lacht> also ich muss jetzt noch eins dazu sagen, ja, so zum Abschluss. Ja, ähm, natürlich ist es, ich glaube... Äh, der Welt wäre eine sensationelle Beraterin verloren gegangen, wenn du nicht in diesen Sektor gewechselt hättest. <lacht> Aber äh, deine Show im Radio, ähm, die Good Mood Show hast du gesagt, wäre es gewesen.
2: Good Mood Radio. Ja. Genau, mhm. Good
0: Mood Radio. Ich wäre der Erste gewesen, der es gehört hätte jeden Tag. Ja. Also, cool. ähm, und ich finde es umso cooler, dass du diesen Spirit und diese, diese Vibes, was über diese, über diese Sendung vielleicht gekommen wären, da jetzt in deinen Beruf einpacken hast und jetzt damit wirklich Menschen direkt berühren kannst. Also äh, finde ich total cool und ist einfach voll spürbar bei dir, wie viel Positivität da einfach da ist. Und ja, uns bleibt nichts übrig, als Danke zu sagen für dieses ja. coole Interview und alles, was du uns da gesagt hast, wir haben wieder sehr viel dazugelernt, würde ich sagen.
1: Und wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Also das, was du dir wünschst, das wünsche ich mir auch.
2: <lacht> yeah. Das wäre für alle gut, genau. Ja, voll. Ja.
1: Und äh, ja, auch nochmal von mir ein herzliches Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, und ich sage danke, dass es euch vor allem auch gibt, dass ihr so einen coolen Podcast macht, weil den braucht es nämlich auch ganz dringend, weil viele Beraterinnen und Berater da draußen auch eben mit ihrer Selbstständigkeit irgendwie so ganz alleine sind und sich dann mhm. auch anhand eurer Interviews da gut orientieren können. Das ist eine coole Sache. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Ja, also für alle nochmal äh, der Podcast von der Eva, der Alltagsanker, ähm, wird man sich eh auch auf Spotify sich auch anhören können. Ja? Spotify, also,
2: Apple und wo es sonst noch genau, Podcast? Klickt,
0: klickt rein, hört euch das an. Da ist sicher auch ganz, ganz viel Spannendes dabei. Wir sagen natürlich wieder Danke auch fürs Zuhören und äh, wir hoffen, dass ihr wieder ein bisschen was mitnehmen habt können. Tina, die letzten Worte.
1: <lacht> Schöne Woche und bis bald. <lacht>
0: <lacht> ciao, ciao.